0: Deutschlandfunk Interview Es war ein Bauwerk, das Berlin und Deutschland über Jahrzehnte prägte. Die Mauer, die quer durch Berlin verlief. Heute sind nur noch kleine Reste von ihr übrig. Nachfolgende Generationen fällt es teils schwer, sich vorzustellen, wie die Mauer die Stadt zerriss. Aber nicht nur Berlin und zehntausende Familien dort wurden voneinander getrennt. Auch die innerdeutsche Grenze wurde mit dem 13. August ausgebaut. Todesstreifen. Inklusive. Der Opfer, die die Mauer gekostet hat, wurde heute in Berlin gedacht. Wir sind jetzt verbunden mit Lutz Rathenow, dem Lyriker und Schriftsteller, 1952 in Jena geboren, nach seinem Wehrdienst in den Grenztruppen der DDR, Studium der Fächer Deutsch und Geschichte in Jena, Gründung des Oppositionellen Arbeitskreises Literatur und Lyrik, der 1975 verboten wurde. Nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976 Verhaftung, 1977 drei Monate vor dem Examen wegen Zweifeln an Grundpositionen, und Objektivismus und Intellektualisieren der Probleme, die Exmatrikulation. 1980 erneute Verhaftung und nach der Wiedervereinigung ab 2011 zehn Jahre lang sächsischer Landesbeauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Schönen guten Tag, Herr Radno Guten Tag. Herr Ratner, am Tag des Mauerbaus waren Sie neun Jahre alt. Wo haben Sie äh, sich an dem Tag aufgehalten und welche Erinnerungen haben Sie?
1: Ja, in Jena habe ich mich aufgehalten und ich muss sagen, ich habe an die ganzen Tage zuvor und die Tage danach Erinnerungen, weil für meine Eltern, besonders für meine Mutter, spielte die Mauer, spielte Westberlin eine große Rolle. Bekannte wollten... Abhauen wollten über Westberlin noch in den Westen vor dem Mauerbau kam wieder zurück, weil alles zu voll war und in so viele Flüchtlinge dort schon waren, wollten sie selber keiner mehr werden. Und dann äh, gab es eine große Wut und ständige Diskussion auch in der Familie. Also für mich ist der Tag der Mauer, des Mauerbaus selbst gar nicht mit so großen Erinnerungen verbunden, aber mit einer starken Politisierung. Und immer wieder der Diskussion, hätten wir doch nicht rechtzeitig nach den Westen gehen sollen, wobei der Westen aus jener Perspektive im Nordosten war, West-Berlin also.
0: Sie haben also dann schnell gelernt, dass es die Mauer gibt und dass Ihr Bewegungsradius eingeschränkt sein würde in nächster Zeit. Wie haben Sie darauf reagiert als Kind?
1: Als Kind habe ich darauf direkt gar nicht reagiert. Die Art der Bewegungseinschränkung durch die Mauer und die grüne Grenze in Rest äh, der Rest DDR, die ja viel größer ist, war unterschiedlich. Und äh, man hat das, äh, wenn man vielleicht in äh, Görlitz lebte, mehr so als aggressives Abgrenzungssymbol, als Bedeutung einer, eines politischen Machtgestaltungswillens auch mit Tötungsentschlossenheit natürlich wahrgenommen. Aber für die eigentlichen Bewegungsmuster äh, war das jetzt erstmal gar nicht so. Aber Sie haben so mir erzählt, so Herr Ratten,
0: nur Sie waren kurz vorher in West-Berlin und haben dort die westliche Welt sozusagen gesehen mit der Reklame, mit diesen ganzen. Ja. Produkten mit dem Wohlstand und Sie wussten dann schon irgendwann, dass Sie dort nicht mehr hin können, richtig? Ja, das
1: fand ich äh, richtig blöd. Das fand ich so, wie man als Neunjähriger das findet. Äh, eine Wasserpistole, die ich dort gekauft bekam, die es in der DDR merkwürdigerweise noch nicht gab. Die vormilitärische Ausbildung war noch nicht so richtig vorangeschritten. Äh, ja, das fand ich, äh, mich hat West-Berlin sehr beeindruckt. Äh, aber jetzt ziemlich banale Dinge. Und äh, die Mauer war dann etwas, wo man zeigte, man lebt in einem äh, System, was eine Diktatur ist. Ich sah das erstmal mit einer gewissen Neugier, um äh, trickreiche Dinge zu entwickeln, die früh auch auf kritische und auf eigensinnige Sachen hinzielten. Also das, was wir in der Schule gehört bekamen an politischen Erklärungen, äh, dem habe ich dann irgendwann ziemlich früh nicht mehr wirklich geglaubt. Das Gutes war eine Wirkung der Mauer.
0: Stichwort Schule. Sie haben gerade schon gesagt, die Mauer war schon Thema bei Ihnen in der Familie. Da haben Sie drüber gesprochen. Das war offenbar kein Tabuthema. Wie war das in der Schule? Wie war das mit Schulkameradinnen oder Kameraden? Konnte man da über die Mauer reden und wenn ja, wie?
1: In den Schulstunden haben wir über die Mauer nicht diskutiert. Äh, als ich älter war, über Prag 68, den Einmarsch, ja, äh, und andere Dinge. Äh, mit den Freunden untereinander, es waren damals in dem Alter noch mehr Freunde als Freundinnen, hatten, haben wir offen drüber geredet und das fanden alle schlecht. Äh, einer hatte als Elternteil ein Vater, der für Franz Josef Strauß war. Das war ein bisschen exotisch, das war nicht das Übliche. Ich glaube, meine Eltern fanden eher die SPD und vielleicht auch CDU-Politiker gut. Also, da war es Konsens, dass das natürlich eine Bankrotterklärung der DDR ist und die Erwachsenen haben sich pragmatisch darin eingerichtet und äh, für mich wuchs mit jedem Jahr so ein bisschen die Lust. Nö, ich muss mich nicht, ich will mich nicht pragmatisch drin einrichten.
0: Und die Erzählung als äh, antifaschistischer Schutzwall ist die auf fruchtbaren Boden teilweise gefallen?
1: Die Erzählung als antifaschistische Schutzwall ist auf keinerlei Boden äh, gefallen, weil die Mauer in Berlin, der Mauerbau, war ja noch eine große Inszenierung. Da zeigten ja noch die, äh, die, die MPs äh, dann noch Richtung Westen. Später dann, als ich die Grenze kennenlernen musste, was natürlich ein großer Schock war, die innerdeutsche Grenze, an die Berliner Grenze wäre ich nicht gekommen, weil ich mich nicht für drei Jahre verpflichtet hätte, dann ging alle Abgrenzungen nur gegenüber dem eigenen Volk. Ich kann mich sogar an den Befehl erinnern, dass falls uns amerikanische, also Westalliierte Soldaten, entgegenkommen sollten, hätten wir auf die nicht schießen dürfen. Diesen Befehl konnten nur... Nur die Rote Armee Sie haben Ihren Wehrdienst ja bei
0: den Grenztruppen, DDR-Grenztruppen, ja. dann abgeleistet, in Thüringen, glaube ich, an der, an der Grenze. Ähm, kamen Sie jemals in die Situation, auf Flüchtlinge schießen zu müssen oder sogar im Gegenteil?
1: Nein, äh, diese Situation gab es zum Glück nicht, aber die Möglichkeit dieser Situation hat mich zunehmend schwer belastet und ich habe mich vorher, also ein bisschen naseweiß, äh, linksradikal Einbefluss, beeinflusster Mensch, das war ein Impuls, der im Grunde auch aus den Westen kam, ja, nicht aus den DDR-Medien, äh, habe mich daraus nicht hinreichend vorbereitet und habe dann doch äh, Erlebnis erlebt einer inneren Aggressivität und habe dann auch ein paar Situationen. Erlebt, die man jetzt nicht, äh, die ich schildern kann, aber das würde jetzt die Zeit sprengen, wie ich fast auf einen Offizier geschossen hätte. Auf einen DDR Oder am am Offizier DDR -Ganz, DDR -Ganz. Richtig. Mhm. Äh, es war uns strikt untersagt, dort strikt untersagt Richtung äh, Westen zu schießen. Es ging nur um das Verhindern von äh, Fluchten. Also das Wort antifaschistischer Schutzwall wäre niemand selbst von den Offizieren eingefallen, in Politunterricht zu verwenden. Und
0: wenn dann nur wahrscheinlich ironisch, kann ich mir vorstellen. Äh,
1: ja, für Ironie waren die nicht ganz so okay. begabt, sondern aber ja. Verstehe.
0: Im Westen <lacht> wurde die Mauer äh, oft genug schan mal genannt. War sie das?
1: Ja, sie war das natürlich auch. Sie war andererseits auch eine aus DDR-Sicht äh, pragmatische Entscheidung für Berlin her, weil Berlin ist ja was installiert worden, was die Bewegungsfreiheit für die Westalliierten Richtung Osten gar nicht einschätzte. Dadurch, dass Westberlin berlin zu Recht nicht anerkannte die Mauer, den Mauerbau, haben sie natürlich der DDR, der Sowjetunion und anderen östlichen Geheimdiensten die Möglichkeit gegeben, über Westberlin auch Agenten einzuschleusen. Das war eine Sondersituation, die heute kaum noch erklärbar
0: ist. Aber für Sie als Opposition, als Teil der Opposition, Herr Rathenow, ich habe ein Zitat von Ihnen gelesen, da haben Sie sowas nahegelegt, dass diese Mauer auch für Sie durchaus etwas Positives sogar bedeutet hat.
1: Die Mauer hatte als Mauer äh, nichts Positives, sie hat aber positive Nebeneffekte. Und zwar war sie ein Wutbeschleuniger. Sie hat diese Stadt Berlin, Ostberlin, erst richtig interessant gemacht. Und es, die Mauer bedeutet ja auch die Erfindung Westberlins als Sonderraum in vielfacher Weise. Darüber wird zu wenig geredet. Äh, nicht nur, weil es keine Sperrstunde hatte und weil die Wehrdienst vor Weikert West alle also nach Westberlin ging, weil es ganz viele Kontakte gab zu Diplomaten, Journalisten, zu normalen Leuten. Es gab einen regen Ost-West-Austausch. Wir haben dort mit verschiedenen Strömungen in West-Berlin dann kommuniziert als Ost-Berliner. Im Grunde machte die Mauer und das West-Berlin dahinter, sonst hätte es sie ja nicht gegeben, bedeutet sowas wie eine doppelte Identität, Wie ich das in diesem Ost-Berlin-Buch mit dem Fotografen Harald Hauswald ziemlich ausführlich beschrieben habe, ein Resonanzraum äh, für den Osten, der erst äh, dieses Ostberlin richtig interessant machte, die Möglichkeit, äh, jederzeit rasche Kommunikation nach West-Berlin zu machen. Trotz aller Mauer, äh, telefonisch war es sehr schwer, mhm. aber man konnte durchwählen. Es war also eine Sondersituation, die sich, eine andere Situation war als die versteckte grüne Grenze durch Innerdeutschland, die Minenfelder hatte und die Selbstschussanlagen bis zu ihrem Abbau hatte, mhm. das ist etwas, was es in Berlin nicht gab. Also die Grenze war besonders brutal dort, wo mhm. nicht Berlin
0: war. Im bundesdeutschen Diskurs, Herr nur, da wird die DDR ja oft gleichgesetzt mit der Stasi und Roland Jahn, der ehemalige jetzt geschiedene Stasi-Beauftragte, der hat mal gesagt, oder immer wieder eigentlich das Signal gegeben, die DDR, die war mehr als die Stasi, vergesst nicht die Rolle, die die SED beispielsweise gespielt hat oder die Einheitsgewerkschaft beispielsweise alles auf die Stasi zu konzentrieren, das kann auch eine Ablenkung darstellen. Ist da was dran?
1: Natürlich ist da was dran äh, und man sollte Alltagskultur und Repressionskultur nicht so äh, strikt trennen. Gerade an dem Thema Mauer, welche Rolle spielte sie wirklich konkret an den verschiedenen Orten, in den verschiedenen Gegenden der DDR, lassen sich äh, abseits individueller Biografien, wo sie immer ganz tragische Auswirkungen haben konnte, bis fast zum letzten Tag, lassen sich auch soziale Entwicklungen äh, kennzeichnen in Sach Sachsen zum Beispiel, ich entschuldige, dass ich jetzt ein bisschen Sachsen-deformiert ja, bin, gar kein Problem. Äh, ist es sehr, äh, halte ich es für sehr wichtig, äh, nicht nur, weil das der da zentrale Raum ist, wo die meisten oppositionellen Aktivitäten in Blauen, am 7.10. der erste große Demo, über 10.000 Einwohner in Dresden, in Leipzig äh, stattfanden, eine der für mich zentralen künftigen Erinnerungsstätten auch an den Mauerbau und den Mauerfall übrigens, ist in Chemnitz, der Kassberg, die Untersuchungshaft dort, weil dort das Freikaufgefängnis war. Weil es ein Zeichen ist für die Mauer, für den Protestaktives Handeln gegen die Mauer, für diplomatische Ost-West-Aktivitäten, die man differenziert betrachten muss, die aber auch Erfolge hatten und auch Probleme hatten. Das alles äh, verbindet sich in dieser leider noch nicht fertigen Gedenkstätte im nahen Frauenzuchthaus Hoheneck, wo Frauen aus Ganz Deutschland, die heute in ganz Deutschland leben, damals nur aus der DDR natürlich, inhaftiert worden und was sie mit traumatisierenden Erfahrungen äh, verbinden oder eben in Plauen. Herr Rathenow, so war, wir haben nur
0: noch eine ja. Minute Zeit leider. Ähm, äh, letzte Frage in dem Zusammenhang. Gregor Gysi hat bei uns heute im Deutschlandfunk gesagt, er hätte damals gesagt, in zwei Jahren ist die Mauer wieder weg. Er hat sich getäuscht, dass sie 89 gefallen ist. Ganz kurz bitte äh, die Antwort. Ist das aus, ihrer, aus heutiger Sicht eigentlich zu glauben?
1: dass sie 89 gefallen ist hat sie vorarbeiten zu verdanken die möglichkeit des fallens dass die sowjetunion nicht mehr solche angst davor haben musste das hängt sehr mit den demonstrationen in blauen leipzig und den handlungen von flüchtenden über prag und Bürgerrechtlern in verschiedenen Orten mehr im Süden der DDR als im Norden. Das hängt sehr damit zusammen, und es ist zu glauben, und ich habe mit groß, ich habe sehr erfreut gehört, kürzlich in einer aktuellen Stunde im sächsischen Landtag, wie die Linkspartei durch eine Vertreterin sich ganz klar von der Mauer distanziert hat. Mein Respekt für diese Haltung Darauf haben wir lange Zeit gewartet und jetzt ist es da und das nimmt man
0: zur Kenntnis. Der Lyriker und Schriftsteller Lutz Ratuno war das Live hier im deutschen Funker Ratno. Danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.